0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge äh, meines Podcasts "Unlustig". Heute geht es um ein super interessantes Thema: äh, Politik. Äh, dazu eingeladen habe ich mir den Sören. Sören ist mein Nachbar äh, und äh, Sören stelle ich doch mal kurz vor.
1: Ja, Servus. Ich bin der Sören. Ich bin 25 Jahre alt. Ich studiere noch und Was studierst du? Jura. Ui. Ja.
0: Warum studierst du Jura?
1: Ich habe Jura im Nebenfach studiert in Marburg, als ich dort Politikwissenschaften studiert habe und dann fand ich das so interessant, dass ich lieber Jura studiert habe, statt noch meinen Master in Politikwissenschaften zu machen.
0: Was möchtest du mal werden?
1: Am liebsten Rechtsanwalt.
0: Rechtsanwalt. Richter auch oder Staatsanwalt? oder?
1: Äh, nee, lieber nicht. Lieber Rechtsanwalt. Das hat mir schon ganz gut gefallen. Ähm
0: Hast ja mal Praktikum auch gemacht, ne?
1: Unter anderem äh, bezahltes Praktikum äh, bei deinem Onkel, ja. <lacht> genau.
0: Naja. Ähm, ja, wir wollen uns heute so ein bisschen über Politik unterhalten. Wie ich ja weiß, bist du auch äh, politisch engagiert. Bist äh, unter anderem in der Jungen Union, mein Kinzig, tätig. Das ist richtig. Und äh, bist auch im Wahlkampfteam vom Jens, vom Jens Böringer, dem äh, Oberbürgermeisterkandidaten der CDU äh, Hanau. Ähm, warum?
1: Genau, ja, ich. Hab mir gedacht, damals, als ich in die Junge Union eingetreten bin, also ich bin zuerst in die JU eingetreten, bevor ich bei der CDU war, es hat einfach keinen Sinn, sich immer nur zu beschweren und selbst nichts zu machen. Man muss auch mal selbst einpacken und ja für das einfach einstehen, was man vertritt politisch.
0: Und warum gerade die CDU, nicht die FDP, die SPD, die Grünen, die Linken,
1: ich die nicht. AfD? <lacht> oh <Okay>, je, ja, <lacht> lieber nicht... Ich habe mich im Vorhinein einfach ein bisschen damit beschäftigt, welche politische Partei steht mir mit ihrem Programm am nächsten und ja, dann habe ich mich für die CDU entschieden. Es ist einfach eine vernünftige Wirtschaftspolitik und ähm, generell nimmt mich die einfach, nimmt mich das
0: mit. Ja. Ähm, ja, man sagt ja zum Beispiel immer, wenn man jetzt so Leute fragt, äh, was hast denn du gewählt und so, gibt es ja immer ganz viele Leute, die sagen, das ist äh, Geheimnis, darüber redet man nicht, warum redet man eigentlich nicht darüber, was denkst du?
1: Das weiß ich auch nicht so richtig. Ich denke, die Leute haben ein bisschen Angst vor der politischen Konfrontation. Oder ja. sie wissen auch gar nicht so richtig, warum sie eine Partei gewählt haben und können es dann nicht erklären, falls sie gefragt werden würden. Ja, also es
0: gibt ja zum Beispiel auch so, das was weiß ich, es gibt ja diese klassischen AfD-Wähler momentan, die dann sagen, ja, das ändert sich ja nichts und es kommen immer mehr und deswegen wähle ich die jetzt. Und die anderen, die haben das gegen die Wand gefahren. Ähm, und... Äh, ja, und dann gibt es halt einfach die, die egal, glaube ich, könnte es könnte auch, weiß ich sich die Sesamstraße an der Regierung sein und die Leute würden sich immer noch beschweren. Die würden immer, ich glaube, die Leute suchen sich ganz, ganz oft einfach Sachen, worüber sie sich aufregen können.
1: Ja, also Hauptsache dagegen ist auf jeden Fall ein Beweggrund für diese Leute dort, die, die solche extremen Parteien wählen. Man sieht es ja im Osten, wo ganz viele von der Linken zur AfD abgewandert sind. Das sind ja Parteien, die sich jetzt politisch nicht besonders ja. nahestehen. Nicht <lacht> ähm, so gerade ähneln. Ja, wobei es ja da diese Hufeisentheorie gibt, dass die politischen Ränder praktisch wieder zusammenrücken. Ähm, ja, ich denke Unzufriedenheit und ich weiß nicht, den Leuten ist dann auch, glaube ich, egal, für was die Parteien einstehen ich denke auch nicht, dass die meisten von denen überhaupt mal ein Parteiprogramm gelesen. haben. Das wollte haben. ich gerade sagen, glaubst
0: du denn, dass die Leute sich wirklich mit Parteien beschäftigen und was die wollen?
1: Nee, das ist ich eher nicht. eher
0: nur dieses so, äh, die Linke, die sind halt so, so links. Genau. Die AfD, die ist so mehr rechts. Dann gibt es die CDU, die momentan so zwiegespalten ist, also die Meinung der Leute. Das heißt, die einen sagen, ja, finde ich gut, und die anderen sagen, ja, die, die können gar nichts, müssen weg. Ähm... Ich finde es halt zum Beispiel Politik ist für mich auch sehr interessant. Ich war ja selbst mal in der Partei Die Partei tätig. Habe es dann sogar zum Generalsekretär des Landesverbandes Bayern geschafft. Also ich war quasi der damalige Scheuer der Partei. <lacht> äh, der Scheuer ist heute, was ist der? Verkehrsminister. Verkehrsminister, Verkehrsminister ist der, äh, der Scheu. Mhm. Ähm, und äh, bin aber da ausgetreten und bin jetzt mittlerweile auch bei der CDU-Mitglied. Und das Schlimme ist, ich habe jetzt gerade so ein bisschen so auch Bauchweh gehabt zu sagen, dass man in der CDU ist. Aber warum eigentlich? Weil die Leute, glaube ich, denken alle, dass ähm, die äh, CDU verantwortlich ist, automatisch für das, was gerade in der momentanen Situation, gerade bei Corona, schief läuft und was nicht. Ich würde sagen, dass es, also, weil dann gibt es ja immer so, dass sie dann sagen, jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nimmt mal Neuseeland, in Neuseeland gibt es gar kein Corona mehr, die feiern schon wieder oder in, in Wuhan, da ist alles wieder wie vorher. Ähm, glaubst du, dass das die Schuld der Partei ist?
1: Nee, das, das glaube ich gar nicht. Es ist natürlich normal, dass eine Partei, die in Regierungsverantwortung ist, natürlich auch für Sachen verantwortlich gemacht wird, die nicht so gut laufen. Ja. Das ist logisch. Andererseits muss man natürlich sehen, wir haben hier andere Voraussetzungen. Wir sind keine Insel, die sich abschotten kann. Wir sind auch kein autoritäres Land, was von was eigentlich ja, von einer Einparteienregierung regiert wird, in der Diktatur leben. Da bin ich auch ganz froh drum. Ich möchte nicht... In Weil so es gibt
0: ja auch, hatte ich ja, hatte ich ja mal vor ein paar Wochen erzählt, oder schickt auch, wenn du dir so diese Querdenker-Demo... Demos und, und Corona-Anti-Corona-Demos angeschaut hast, ich frage mich wirklich ernsthaft, was in den Leuten, der Köpfe der Leuten vorgeht, die zum Beispiel sagen, wir würden nicht in eine Demokratie leben.
1: Ja, da komme ich auch ehrlich gesagt nicht hinterher, weil sie stehen ja just in diesem Moment, in dem sie solche Sachen sagen, auf einer Demo und dürfen alles sagen, ja. was sie wollen, auch wir wollen unseren Kaiser zurück oder <lacht> irgendwelche sonstigen komischen Sachen. Und werden dafür ja nicht weggeknüppelt oder sonst was. Ähm, ja. Glaubst du,
0: dass äh, die oberen 10.000 in Deutschland Kinderblut trinken?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Die sitzen alle in der Militärbasis und, drin, und trinken Kinderblut, was sie beim Gates bestellt haben. Ganz ja, krass. weil der
0: Bill Gates, der hängt da ganz mit drin. Hast du nämlich mal gewusst, <lacht> der Bill Gates hat in biotech aktien äh, investiert vor Jahren.
1: Ja, verrückt.
0: Total crazy, dass der reichste Mann der Welt, der ungefähr Beteiligung, äh, Beteiligung gefühlt in jeder Firma der Welt ja. hat, auch in dieser Firma eine Beteiligung hat. Ja, Wahnsinn ist, eigentlich.
1: Also, das ist für mich auch ein glasklarer Beweis, der Mann. Äh, also, manches hat, ist
0: natürlich Schwachsinn, aber natürlich gibt es auch, man muss ja nicht, es ist ja nicht jeder, der sagt, die äh, CDU baut nur Mist, beziehungsweise, weil es wird halt auf die CDU viel produziert. Ähm ist komplett im Unrecht, beziehungsweise bei vielen ist es auch so, dass die, äh, verstehe ich die Leute, weil wenn die jetzt aktuell, jetzt gerade heute, wo wir, wo wir die Folge aufnehmen, die kommt zwar erst ein paar Tage später, aber es wurde ja jetzt wieder der Lockdown-Verlängerung beschlossen und so weiter und äh, vieles ist auch einfach undurchsichtlich. Da heißt es zum Beispiel, es kommt eine allgemeine FFP2-Maskenpflicht. Dann wird diese FFP2-Maskenpflicht beschlossen, dann wird aber gesagt, aber die anderen Masken dürft ihr auch weitertragen. Ist doch verständlich, dass der Bauer, der an seinem äh, Essenstisch sitzt, das nicht versteht, oder?
1: Es ist natürlich ein Problem erstmal mit 16 Bundesländern, die in unserem föderalistischen System eben alles noch umsetzen müssen. Das Zweite ist natürlich, jetzt haben die alle anderen Ministerpräsidenten gesehen, was Söder für ein äh, ja Shitstorm, würde ich mal sagen, bekommen hat dafür, dass er eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt hat, weil es dann gleich heißt, es gibt nicht genug, wo sollen wir die herbekommen, wer soll das bezahlen. Deswegen wird sich dann halt immer wieder auf so einen etwas verwässerten Weg äh, ja, also, geeinigt. Ich, ich, ich meine, das,
0: das Ding ist immer, was mich nervt am meisten, ist die Leute, äh, gerade die Leute, also meine, hatte ich ja auch in meiner ersten Corona-Folge zum Thema Corona gesagt, ist, die Leute, die glaube ich am lautesten jetzt schreien, sind die Leute, die eigentlich nicht wirklich davon betroffen sind. Natürlich verstehe ich jetzt Gastronomen, die seit quasi einem Jahr indirekt in die Hände gebunden sind, äh, die teilweise viel Geld investiert haben, um zwischenzeitlich mal wieder Gäste bei ihnen empfangen zu können. Äh, Veranstaltungsbranche habe ich auch Bekannte, die da drin arbeiten. Ähm, Nehmen wir mal Schausteller. Das ist ja auch jetzt kein kleiner Bereich in Deutschland. Es gibt ja schon einige Tausend Schausteller in Deutschland. Ähm, die verstehe ich, dass die wirklich sagen: Langsam ist auch mal gut. Äh, was würdest denn du jetzt? Würdest du, weil es ist immer so eine Frage, wenn du jetzt Kanzler wärst mhm. oder Ministerpräsident von Hessen oder weiß ich nicht irgendwas zu sagen hättest? Äh, was würdest du anders machen? Wenn du jetzt einfach so pauschal die, die Lage momentan anschaust, pauschal sagst, diese Regeln gibt es, was würdest du anders machen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so viel anders machen würde. Ich finde eigentlich, wir sind bis jetzt ganz gut durch die Krise gekommen. Ich bin der Meinung, Sachen wie Corona-Hilfen müssten vor allem schneller ausgezahlt werden. Vollkommen korrekt. Weil ja. dort hängen die Leute einfach in der Luft, warten auf ihr Geld und haben ja haben auch weiter ihre Kredite zu bedienen und ihren Lebensunterhalt zu bestreiten das sind natürlich Sachen das sind aber größtenteils eher administrative Probleme als jetzt politische Entscheidungen
0: weil die Entscheidungen wurden ja getroffen definitiv genau es also wurde ja getroffen. es wurde ja es wurde ja gesagt für November und Dezember gibt es die für die die schon geschlossen haben mussten diese 75 Prozent des Vorjahresumsatzes Ja, und ab Januar gibt es 90% aktueller Stand, 90% der geschäftlichen Fixkosten. Äh, privat gibt es nichts. Natürlich verstehe ich das, wenn du jetzt sagst, du musst zum Beispiel äh, privat die Rate für dein Haus abbezahlen oder sonst irgendwas, dass das natürlich jetzt ganz schön reinhaut. Die andere Frage, die ich mir jetzt halt stelle, wie gesagt, was würden die Leute machen, wenn sie an der Macht wären und könnten das selbst entscheiden? Es ist nicht so, dass unser Staat eine große Goldkammer hat, wo er einfach reingehen kann, wie er sich das äh, haben will, wie er sich das nehmen kann, wie er das, wie er das braucht. Natürlich ist es so, wenn man ein bisschen das, das Thema, es ist auch, es würde eigentlich, schafft man das nicht in einer halben, dreiviertel Stunde darüber so zu sprechen, aber das Ding ist ja auch, das Geld, was rausgegeben wird, kommt ja auch wieder in den Wirtschaftskreislauf. Und im Wirtschaftskreislauf verdient er ja quasi der Staat an jeder Transaktion wieder seine Steuern mit. Das heißt, das Geld kommt ja einfach ausgedrückt immer wieder zurück. Dann frage ich mich, naja, warum sagt man nicht dann einfach, wie es in den USA hier 2.000 Euro für jeden und gut ist? Das ist natürlich da wieder die Frage, es gibt ja viele, was sollen die mit 2.000 Euro? Ne?
1: Es gibt erstmal viele, was sollen die mit 2.000 Euro und dann gibt es ganz viele, die brauchen die 2.000 Euro auch gar nicht. Das ist natürlich auch wieder so ein Gießkannenprinzip, das kann man machen.
0: Es ist ja in den USA, also genau. ich glaube beim ersten Mal ist es 1200 Dollar. Ja,
1: Stimulus-Check,
0: genau. Genau, und beim zweiten Mal wurde ja 600 Dollar beschlossen, was der Trump übrigens auch als erster gesagt hat und nicht der Biden entschieden hat. Jetzt hat nichts hier pro Trump zu tun, sondern so werden halt manchmal auch die Fakten verdreht, dass dieser Stimulus-Check der zweite auf 2000 Dollar erhöht werden soll. Ähm, natürlich ist der Vorteil so, wenn jetzt jeder das Geld bekommt, bekommen ja auch die Angestellten von Firmen das Geld. Das heißt, die Firmen müssen nicht mit diesem Geld ihre Angestellten bezahlen, was sie bekommen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was, äh, weil man jetzt, ich selbst ja als selbstständiger Kaufmann eben mit einem Tätowierstudio ja. äh, bin ich ja ganz hinten angestellt. Ich war der Erste, der zumachen musste und ich werde auch der Letzte sein, der wieder aufmachen darf. Ähm, ist, ist halt so ein bisschen, was einen beschäftigt, ist diese Ungleichheit. Warum differenziert man da? Ich denke mir halt manchmal so, da sitzen jetzt Leute irgendwo, die sagen, was machen wir denn zu? Was lassen wir denn auf? Und hier, Gisela, was meinst denn du? Peter? <lacht> so, weißt du, und dann Daumen hoch, da auf Monat, oder mit dem Zettel hochgehalten und dann ist das entschieden. Und ich sag mal so, wenn jetzt, äh, deswegen hat mich zum Beispiel auch, bin ich ehrlich, trotz allem, ich CDU-Mitglied bin, um das nochmal kurz zu erwähnen, ist, hat mich das ein wenig. Naja, schockiert ist das falsche, der falsche Ausdruck, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt den Herrn Laschet äh, als Parteivorsitzenden gewählt, weil zum Beispiel, was mich jetzt persönlich betrifft, der Herr Laschet, weil er ja, ist, ja, ist ja Ministerpräsident des Landes ja. Nordrhein-Westfalen und Nordrhein-Westfalen war beim ersten Lockdown das letzte Bundesland, nachdem alle anderen Bundesländer schon offen hatten, die die Tattoo-Studios wieder öffnen dürften. Das heißt, die haben komplett Kosmetikstudios durften, glaube ich, sogar schon aufmachen. Und Tattoo-Studios war das Letzte, was aufmachen durfte.
1: Ja, ist auch eine Entscheidung, die ich null nachvollziehen kann, muss ich ja mal wirklich sagen. Es ist, glaube ich, immer noch so leider, dass Tattoos, Tattoo-Studio, Piercing-Studios irgendwie ein bisschen so als... Äh, shady business angesehen werden. Ja, so, also schlecht. Jetzt, äh, auch vielleicht dann irgendwie so den Leuten, ich will nicht sagen egal, aber man sagt so ein bisschen, naja, die Tattoo-Studios, wer muss ich denn wirklich tätowieren lassen? Genau. Andererseits. Es ist immer ja auch, auch die sagen,
0: Sage, man hat, man soll das schon unterbrechen, man ja. hat ja einfach nicht das Recht zu sagen, finde ich auch kein Politiker, das ist jetzt, halte ich persönlich für lebensnotwendig und das andere nicht. Natürlich ist es sowas wie Ärzte, oder sag ich jetzt mal Handwerker, die im Notfall, weil ich die kaputte Kloschlüssel reparieren müssen. Oder halt irgendwie Tierärzte, sowas halt einfach, dass die auf sein müssen, okay. Aber alles andere, ob jetzt das Spielwarengeschäft auf ist, ein Tattoo-Studio auf ist, der Friseur auf ist, ein Kosmetikstudio auf ist, die Fußpflege auf ist, da dürfte man eigentlich keine Unterschiede machen.
1: Ja, alles, was ja nicht nur zum reinen Überleben da ist, ist ja praktisch schon Spaß und dann äh, ja. fällt da ganz schön viel drunter vor allem denke ich mal, dadurch, dass Tattoo-Studios extrem hohe Hygieneauflagen ja schon sowieso erfüllen müssen. Ja. Was ja bei einem Friseurladen jetzt erstmal nicht so gegeben kommt ist. Kommt auf den Friseur drauf ja. an,
0: aber bei den meisten eben nicht.
1: Ist also vor allem auch nicht so krasse Voraussetzungen, dadurch dass, ja es wird ja nicht irgendwie, man kommt nicht mit Blut in Kontakt oder solche Sachen.
0: Bei den meisten nicht, ich, ja. mal, ich <lacht> hatte mal, bei mal meisten, mein, bei mein, guten Friseur mein Friseur Land. hatte mir vor Jahren mal ins Ohr geschnitten.
1: <lacht> ja, das ist mir noch nicht passiert, da wurde ich verschont, aber ähm, also für mich macht es auch keinen Sinn, ich ich finde, ihr müsst so hohe Hygieneauflagen erfüllen und vielleicht ist es auch gerade deswegen gut, dass du dich auch in der Politik engagierst, auch in der CDU, ja. damit die Leute, die vielleicht sonst damit auch gar nicht so in Berührung kommen, ähm, mal sehen, ja, ein Tätowierer das ist, ist, das sind auch nur ganz normale Leute, ja. halt wie sie bunter. Die können auch
0: sprechen <lacht> ja. ähm, und haben vielleicht auch einen Schulabschluss <lacht> und waren genau. nicht alle im Gefängnis. <lacht> ja, genau. Also das habe ich schon zum Beispiel, das habe ich auch gemerkt, ist, äh, als ähm, ich jetzt hier in die CDU Hanau eingetreten bin, ähm, so ein paar haben mich kontaktiert und das hast du gemerkt und die kommen ja. damit auch klar und als wir diese erste quasi öffentliche Sitzung neulich hatten, das ist schon interessant, weil ja. viele kommen damit einfach nicht klar, dass jetzt so jemand wie ich vom Äußeren da sitzt. Aber das ist halt das, was mich halt auch ein bisschen nervt ist generell, ist einfach äh, wenn man nach dem Äußeren gehen würde, sorry, wie sieht eine Folge aus? Also ich war allem Respekt. Ähm, ne? ja. Volker Bouvier, hessischer Ministerpräsident. Das ist ähm, sicherlich
1: kein Topmodel, aber Topmodel, darum geht es ja, geht's ja geht's auch, geht's auch nicht, nicht.
0: Es geht ja nicht darum, wie man aussieht, sondern es geht ja um die Einstellung, was man, was man, was man will. Und man darf nicht immer pauschal alles äh, verurteilen. Deswegen nervt mich einfach dass auch als ich schon in der Partei war und mich politisch engagiert habe, ist dieses pauschale Verurteilen der Leute. Ja. Du machst das, du machst das. Also genauso ist es, ich meine, ich habe ja auch äh, in meiner Zeit bei der Partei ähm, eine Demo zum Beispiel mal, eine ganz Große in der Schamburg organisiert gehabt gegen die AfD oder gegen ein Treffen von der AfD, weil der Grundgedanke der AfD komplett falsch ist und was die Leute, viele bis heute nicht raffen, die AfD wird in Deutschland nichts verändern außer Stress. Ja. Und man muss sich doch nur mal, die kann man auf YouTube anschauen, äh, Sitzungen im Bundestag anschauen und schauen, wer äh, da immer stört. Das ist wie früher in der Klasse, der Klassenclown, der immer rausgeschmissen wurde oder der, wo der Lehrer mal gesagt hat, jetzt halt mal den Mund, das ist immer die AfD im Bundestag.
1: Ja, das da ist kommt auch immer substanzlos. Ja, da ja
0: kommt absolut nichts, man, man kann natürlich drüber diskutieren, ich habe Bekannte, ich habe einen Bekannten, der ist in der FDP, ich habe einen Bekannten, der ist bei den Grünen. Man kann über verschiedene Einstellungen durchaus diskutieren, aber über die AfD einfach nicht. Ja, also da gibt es nichts zu diskutieren. Nee,
1: da ist, da ist halt auch nichts zu holen. Es gibt halt auch keine keinen Inhalt, über den man mit den groß nee. diskutieren also wenn könnte, jetzt, Ich
0: möchte auch jetzt, wenn Leute, die das hören, die können mich gerne jederzeit anschreiben, nicht irgendwie sagen, öh, scheiß CDU, sondern sagt mir doch einfach mal, Warum man die AfD wählen sollte, was dahinter steht und was ihr denkt, dass diese Partei in Deutschland verändern würde. Die würde gar nichts verändern. die würde es nur die würde uns ins reinste Chaos stürzen. Ja. Wenn ihr denkt, dass das jetzt Chaos ist, was herrscht, ist es nicht. Ja. Und das ist ja das, was die Leute was die Leute äh, vergessen und wie du auch gerade gesagt hast äh, war mit dem ich, ich bin halt auch in die CDU eingetreten mit dem Hintergedanken, wenn sich niemand der so lebt wie ich lebe, engagiert und versucht, was zu verändern, dann wird sich auch nichts ändern. Weil dann willst du automatisch, ich meine, du bist jetzt auch schon jemand, der klar sehr locker eingestellt ist, aber äh, im Prinzip ist, es kommt, was kommt danach und wie lange dauert das noch? Wir können jetzt keine 30 Jahre äh, noch warten, irgendwie die Welt zu verändern. Und du weißt, wie es ist in der Politik. Es dauert eine ganze Weile, bis du mal eine, eine Position hast, wo du mitreden kannst.
1: Man muss früh anfangen, ja, das stimmt. Und ich Mit 40,
0: <lacht> so wie ich.
1: Ja, man hat aber gerade... Also da zählt es ja in der CDU, würde ich sagen, noch zu den Jungen. Zu den spunden
0: ja. Wenn man und, die Versammlung da anschaut.
1: Genau, und deswegen finde ich es halt auch wichtig, also gerade die Leute, die jetzt nachkommen, ich denke, die haben halt mit Leuten, die tätowiert sind, kein Problem mehr. Ich weiß nicht, wie hoch der Anteil der tätowierten Leute in meiner Altersklasse sind, aber es ist schon eher sehr hoch. Und ja, also äh, ich weiß nicht
0: genau, wie die, wie die Statistiken sind. Das Problem ist halt, dass... wir wir schon oft erwähnt dass die Leute, die momentan an der Macht sind, dass das einfach Leute sind, die mit Tattoos speziell jetzt nichts zu tun haben, wahrscheinlich nicht mal tätowiert sind, es sind die wenigsten Politiker der Welt, oder führenden Politiker der Welt tätowiert.
1: Peter Tauber ist übrigens tätowiert.
0: Peter, was der noch frühere
1: noch Generalsekretär der CDU. Was der, hat der für ein Tattoo? Der hat Koordinaten der seiner Kirche in Gelnhausen tätowiert.
0: Ah. Auf jeden Fall.
1: Das ist das Tattoo, was ich kenne. Vielleicht hat er noch mehr.
0: Meinst du, der Jensi hat, der Spahn hat Tettos? Weiß
1: man nicht. Also glaub, mal das. Also, ich jetzt ohne
0: das ist ja völlig wertfrei gemeint, aber er lebt offen in der homosexuellen Beziehung. Vielleicht ist er ja auch ein wilder Kerl. Und ich glaube, das ist ja auch das, was man, was man, man, warum ich das erwähne. Ist, ja. Es ist scheißegal, wer mit wem zusammen ist, aber äh, weil, weil ja auch der, der, der äh, Jens Spahn halt einfach so gehasst wird momentan. Ja,
1: unnötigerweise. Komplett
0: unnötigerweise. Und man müsste sich einfach mal vielleicht auch mit der Person privat beschäftigen, um überhaupt irgendwie zu verstehen, warum ist der Mensch so, wie er ist. oder Es gibt ja auch ganz viele, die sind privat ganz anders wie in der Politik. Ja. Das, das ist ja einfach auch dein Job.
1: Eben.
0: Du hast eine Partei, und das ist ja genauso, wie wenn du in einer Firma arbeitest. Du hast eine Partei, die Partei, Partei hat bestimmte Vorschriften, in Anführungszeichen, oder Ansichten, die man indirekt teilen muss. Ne? Sonst ja wäre man nicht Sonst in der Partei nicht dabei, ja. und dann verfolgt man diese eben. Aber das bedeutet nicht, dass jetzt, weiß was ich, der Jens äh, Spahn zum Beispiel abends irgendwie am, am Essenstisch sagt und äh, sitzt und äh, sagt irgendwie auch mal was, die ganzen Maßnahmen gehen mir auf den Sack oder so. Das bedeutet das, das ja, ja nicht. Und das Problem ist, ich selber selbst, ich hasse das, wenn jemand selber sagt, <lacht> ich selbst würde, ha, würde momentan nicht gerne in den Schuhen stecken derjenige, die wirklich was zu, zu sagen oder zu beschließen haben, weil äh, dann kommen jetzt wieder die ganzen Leute, die das hören und schreien rum mit, ja, aber guck mal, und dann gehen die Zahlen nach unten und dann ist das passiert und man kann sich doch gar nicht anstecken und sonst irgendwas. Das Problem ist halt, äh, was willst du anders machen oder was willst, du, was willst du verändern? Weil das Ding ist, natürlich verstehe ich das, wenn man sagt, man hatte seit im Prinzip März oder seit Anfang des ersten Lockdowns, hätte man Zeit gehabt, sich vieles zu überleben überlegen. Ganz so einfach ist es halt aber auch nicht immer.
1: Ja, also die tragen eine unglaubliche Verantwortung einfach alle, die jetzt was zu entscheiden haben. Also egal, ob als Ministerpräsident oder die Bundeskanzlerin, Gesundheitsminister, Wirtschaftsminister und so weiter. Also jeder in Entscheidungspositionen im Moment. Und ich glaube, die Leute verstehen auch einfach nicht teilweise, was für eine extreme Verantwortung das ist. Und dass die Leute, die was zu entscheiden haben, ja auch keine Glaskugel haben, um zu sehen, was passiert morgen übermorgen in zwei Wochen und was sind jetzt die ganz konkreten Auswirkungen auf hier die Zahlen also infizierten Zahlen wenn ich diese und jene Entscheidung treffe also ja das ist es ja
0: was die Leute denken also jetzt, das Problem ist jetzt angenommen die würden heute hätten heute gesagt macht alles wieder auf lebt so wie vorher wie vor dem Lockdown wie vom ersten Lockdown bevor überhaupt irgendwas existiert ist und ich übertreibe jetzt natürlich absichtlich mal und morgen fallen die Leute um wie, wie to fallen tot um wie fliegen ja. Und dann, wer ist dann schuld? Die Politiker, die aufgemacht haben. Natürlich. Und das ist es. Du bist am Ende als leitender Politiker immer irgendwie schuld. Das heißt, du, du egal was du machst, schuld.
1: Was du machst, du kriegst, irgendjemand gibt dir auf die Mappe für deine Entscheidung. Es ja. ist komplett egal von irgendeiner Seite und ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, damit umzugehen eine Entscheidung zu treffen und sowas zu wissen, da muss man, glaube ich, sich schon ein dickes Fell zulegen. Aber jetzt dann, abgesehen
0: von Corona, weil ich meine, das ist ja auch so, ohne das jetzt äh, ja, runterzureden, es ist mal so, dass es äh, das ist ein Thema, das wird uns noch eine Weile beschäftigen, es wird sicherlich noch die eine oder andere Änderung geben und ich aktuell glaube ich auch nicht, dass der Lockdown Mitte Februar vorbei ist. Ich denke, dass der wieder verlängert wird. Wobei natürlich das so ist, wenn man immer wieder häppchenweise verlängert, äh, passiert nämlich genau das, dass die immer mehr Leute denken, man wird hier verarscht.
1: Ja, das Problem ist natürlich, hätte man jetzt gesagt, man verlängert den bis Mitte März oder Mai, ist ja auch komplett egal dann, wäre natürlich auch alle durchgedreht und hätten sofort gesagt, nicht mit mir, nicht mit mir, das geht nicht. Äh, jetzt ist es vorbei. Ähm, man muss, es ist halt irgendwie was, wo man auf Sicht fahren muss und auch nur fahren kann, weil ja manchmal
0: muss man auch einfach gucken, was passiert in den nächsten zwei Wochen. Eben. Kann ich reagieren und was bringt es das, wenn Sie jetzt sagen, weil natürlich wäre das für mich als zum Beispiel jetzt Selbstständiger einfacher, weil die würden sagen, okay, ihr dürft am ersten Mal wieder aufmachen, dann weiß ich, ich kann alle Termine verlegen oder sonst irgendwas. Aber natürlich schaut die Politik trotzdem, was passiert, wie verändern sich die Zahlen, ja. äh, können wir reagieren oder nicht? Und deswegen machen Sie es halt immer häppchenweise. Natürlich ist das anstrengend und äh, ich selbst leide darunter natürlich auch. Und ich bin da ehrlich, wenn ich äh, nicht den äh, finanziellen Rückhalt durch Bekannte hätte, gibt es mein Studio auch schon nicht mehr.
1: Ja, also ich, ich sehe das auch so. Ich meine, natürlich, die Planbarkeit wäre wär gegeben, aber mhm. es könnte dir halt auch so niemand eine Garantie geben, dass es dann wirklich zu dem Zeitpunkt losgehen darf. Und wenn dann wieder eingeschränkt wird, ist es natürlich das Gleiche, wie wir es jetzt haben. Ähm, auch wieder alles über ja, 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 klar. Aber natürlich... Ge ja, geht natürlich vielen so, irgendwie ohne finanzielle Unterstützung wäre es bei vielen wahrscheinlich schon zu Ende.
0: Ja, ich meine, es ist ja so, die Novemberhilfen wurden jetzt und die Dezemberhilfe wurde jeweils zur Hälfte gezahlt und auf die andere Hälfte wartet man noch. Ja. Kann jetzt schon mal bald kommen. Mal abgesehen von Corona, wenn du jetzt, ähm, ich meine, du willst Richter werden, aber du willst ja wahrscheinlich auch politisch, nee, nee, nee. Äh, nicht Richter, sorry, Anwalt, ja. äh, du willst ja aber auch politisch aktiv bleiben. Natürlich. Wenn du jetzt mal so deutschlandweit schaust, was würdest du als Mitglied der Jungen Union beziehungsweise auch der CDU momentan gerne verändern? Gibt es was? Ganz
1: Deutschland, ja. Auf, also auf jeden Fall. Ich sehe zum Beispiel, dass wir bei erneuerbaren Energien zwar schon auf einem guten Weg sind, aber doch hinterherhängen. Und ich ähm, weiß nicht, ob dieser ob es so richtig ist, nur auf batterieelektrische äh, Antriebe für Pkw zum Beispiel zu setzen, sondern ich sehe halt eigentlich, dass Wasserstoff zum Beispiel irgendwie anwendungsfreundlicher wäre, allein was man sagt, jetzt Betankungszeit versus Ladezeit von der Batterie. Ja, ich, ich finde, da, da sollte man irgendwie ein bisschen offener dran gehen ähm, Das wäre auf jeden Fall so eine Sache. Dann ganz wichtig, auf jeden Fall Ausbau, Schnelles Internet, Mobilfunk,
0: ähm, da
1: sind, da wir, sind wir eigentlich
0: also europaweit, sogar weltweit eigentlich fast ein Schlusslicht. Schlusslicht, Ich
1: weiß nicht, ich glaube Albanien hat irgendwie bessere 4G-LTE-Ausbau als Deutschland, ja. ist ja schon ein bisschen peinlich. Äh, ich, also ich, das ist auch so ein Grund, warum ich mir jetzt nie vorstellen könnte, auf dem Land zu leben, weil... Ich, ich will ja mal einen Film streamen können, und wenn ich da drei Stunden vorladen muss, bevor ich mir einen Film auf Netflix angucken kann, ja. dann. Äh, also zum Beispiel, meine Mutter wohnt in, der,
0: wohnt in der Nähe von Celle, äh, Niedersachsen, und bei der ist es so, also schon sehr ländlich. Und wenn ich da zu Besuch bin äh, und wir gucken irgendwas über Netflix, soll ich besser lieber nicht WhatsApp benutzen, weil mhm. sonst äh, ist da hier Schicht im Schacht. Ja. Und es geht natürlich nicht, wenn da der, wenn der irgendwie immer mehr übers Internet läufst und dann die Internetverbindung äh, bei allen gleich sind. Gerade jetzt auch zum Beispiel Thema Homeschooling momentan. Ja. Ne? Ist ja genau dasselbe, was willst du willst machen, wenn du ab vom Schuss wohnst und hast kein Internet.
1: Ja, Homeschooling, Dafür den home Homeoffice, äh, wie auch immer. Also ich meine, es geht einfach nicht.
0: Auch ein ganz, ganz beliebtes Thema, weil man sagt, man ist bei der CDU Ausländerpolitik. Ähm, natürlich ist jetzt, äh, also ich persönlich finde, dass wir... Europaweit gesehen eigentlich mit die fairste Ausländerpolitik haben. Es ist so, äh, es ist halt dieser Grundgedanke, es sollte jedem geholfen werden, der äh, der Hilfe benötigt. Natürlich ist es halt immer so eine Sache, wenn du diese ganzen äh, Meldungen hörst, mit jemand aus dem Ausland hat das gemacht in Deutschland, jemand aus dem Ausland hat das gemacht. Ähm, wie würdest du das sehen? Würdest du zum Beispiel sagen? Weiß ich nicht, meine kritische Frage: Würdest du die Abschiebungspolitik härter äh, gestalten? Würdest du die Grenzkontrollen härter gestalten? Findest du, dass es momentan zu lasch ist, äh, um nach Deutschland zu kommen, also äh, zu wenig Anforderungen hat?
1: Gut, man, muss man muss natürlich unterscheiden hier zwischen äh, Asyl und Wirtschaftsmigration. Für Wirtschaftsmigration würde ich mir sogar noch wahrscheinlich ein bisschen mehr wünschen. Also, es sind ja. Ganz viele äh, Facharbeiter werden händeringend gesucht. Die kann man auch im Ausland anwerben, wenn sie Sprache können und die Qualifikationen mitbringen. Bei Asyl ist es so, ich würde mir manchmal schon wünschen, dass die Abschiebungen, die ja beschlossen werden, auch wirklich durchgesetzt werden. Weil das ist ja auch ein Problem. Ganz viele Leute, die eigentlich abgeschoben werden müssten, sind dann halt nicht auffindbar und ja, werden auch nicht abgeschoben. Genau, davon, also wir meine, reden jetzt nicht das, das
0: von, den, jetzt ja. von diesen Familien mit irgendwie drei Kindern, mhm. äh, ne, da denen es wirklich schlecht geht, sondern es geht, wir reden jetzt hier von den Verbrechern und sonst irgendwas. Ja. die
1: Also dann müsste es müsste halt auch konsequent durchgesetzt werden. Das sind teilweise nicht mal die Entscheidungen des Problems, sondern die Umsetzung. Und ansonsten mhm. finde ich, dass erstmal Hilfe vor Ort geleistet werden sollte, weil Leute, die hierher kommen, ähm, ja... Ich weiß nicht, ich würde auch nicht mehr gehen. Ja. Aus Deutschland. Also, und die andere Sache ist, es wurde ja damals so dargestellt, als würden wir wirklich jeden brauchen. Wir haben zwar sicherlich sind viele, haben sich sehr gut integriert und wurden qualifiziert und haben hier eine Ausbildung und so weiter und da ist es auch absolut. Legitim, die sollen auch hier bleiben. Darüber spricht
0: man zum Beispiel auch viel, viel zu wenig, ja. weil man spricht eher nur darüber, was machen irgendwelche äh, Leute mit Immigrationshintergrund falsch.
1: Genau, es werden ganz oft nur Negativbeispiele gebracht. aber ich Beste zum Beispiel, Beispiel
0: die, die, die beiden Besitzer von Biontech. Ja. Das, Älter, äh, Kinder, türkische ja. Einwanderer.
1: Ja, oder ich habe zum Beispiel in den Semesterfällen immer mal bei einem Metallbaubetrieb gearbeitet. Dort wurden auch zwei ähm, Flüchtlinge beschäftigt. Einer aus Eritrea, einer aus Somalia. Super nette Leute, super integriert. Also und das sind halt positive Beispiele. Die müssen ja nicht mal jetzt den Impfstoff entwickeln oder sonst ja, was. Ja, also, also das, das krass ist natürlich. Oder... Äh, aber ich weiß nicht, sowas wird halt auch wirklich zu selten vielleicht irgendwie in der Öffentlichkeit aufgegriffen und würde vielleicht das Bild von den Asylsuchenden auch ein bisschen verbessern teilweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, da wir ja schon fast zum äh, jetzt am Ende angekommen sind. Ähm, vielleicht noch eine Frage, wenn jetzt jemand nicht weiß, was er bei der nächsten Wahl wählen soll, welche Partei. Ja. Sag mal, warum, äh, welche Partei er wählen sollte und warum.
1: Also die nächste Wahl für uns äh, jetzt hier in Hessen ist ja die Kommunalwahl.
0: Die äh, unter anderem auch mit der Bürgermeisterwahl genau, verbunden genau. ist. Wählt alle Jens Böringer.
1: <lacht> ja, jetzt denke ich, so ist es. Also am 14. März ist die Wahl und ich kann euch jedenfalls... Aus der Hanauer Sicht nur empfehlen, die CDU zu wählen. Wir haben, ich würde sagen, das jüngste Team. Wir sind am besten aufgestellt, weil es ja auch immer heißt, die CDU altes, nur, alles nur alte Männer. Also wir haben. wirklich also ein die Erfahrung kann ich. Team.
0: Das kann ich auf jeden Fall äh, dementieren. Das ist überhaupt nicht so in Hanau. Viele ja. junge, die sich in der CDU engagieren und man darf nicht vergessen, das, was momentan in Hanau entschieden wird und passiert, ist. Kommunalpolit wird kommunalpolitisch entschieden und betrifft eben den Herrn Klaus Kaminski. Ich hat, der macht sicherlich nicht alles falsch, aber auch nicht alles richtig. Und der ist in der SPD.
1: Ja, genau. Und deswegen, also ich kann nur empfehlen, die CDU zu wählen. Sehr junges Team. Super Wahlprogramm. Und wir beide wissen
0: ja schon so auch, was der Jens als Wahlprogramm hat, was ja demnächst auch publik gemacht wird. Oder genau. immer, immer weiter mehr äh, publik gemacht wird. Genau. Und das ist auf jeden Fall was, das sage ich nicht, weil ich jetzt einmal Mitglied der CDU bin und habe das Gefühl, ich müsste jetzt da Werbung machen, aber äh, das wäre sicherlich nicht verkehrt für Hanau, wenn da mal ein frischer Wind wehen würde.
1: Das denke ich auch, Erneuerung tut sehr gut manchmal. Und dann könnte
0: ich sagen, ich bin mit dem äh, äh, Bürgermeister von Hanau und Facebook befreundet.
1: Genau, das wäre doch auch mal was. Das auch
0: was. Also wie gesagt, dann danke ich euch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch ein wenig interessiert. Falls ihr Fragen haben solltet oder äh, Vorschläge habt oder Meinungs Meinungen äußern wollt, schickt mir die gerne per Mail und äh, vielleicht treffen wir uns ja mal wieder und machen eine zweite, Sitz äh, zweite Runde Polit-Talk. Vielleicht auch mal mit Jens. Mal gucken. Ja. Äh, und bleibt auf jeden Fall interessant. Und ansonsten, äh, Leute, passt da draußen auf euch auf, bleibt gesund und bis bald.
1: Macht's gut.